0: Ähm, genau, also guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin der Felix, aber ich denke, der Großteil kennt mich. Ähm, normalerweise würde ich vielleicht was anderes anziehen, aber ich hatte mir vorgenommen, damals, wo ich geheiratet habe, ich würde das nochmal anziehen, wenn ich mal hier vorne stehe und die Predigt halte. Deswegen heute, genau. Ich muss noch kurz hier alles ein bisschen vorbereiten, aber das kriegen wir alles hin. So. Also die Eva hat das schon mal gut vorbereitet mit ihrem Psalm und der Dan Tracy auch. Ähm, der Dan Tracy, falls die ein oder andere nicht dabei waren letzten Sonntag, er hat ein bisschen darüber erzählt, ähm, wie die Israeliten, kannst du mal ausmachen, die Folie brauchen wir jetzt noch nicht, Na ja gut. Schon gespoilert. Ähm, äh, genau, also der Tracy hat über die Israeliten gesprochen und ähm, so ein bisschen, so, ich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Faszination daran, dass die Israeliten ja so viel erlebt hatten, wie sie von Ägypten ausgezogen sind, die ganzen Wunder erlebt hatten, ähm, äh, durchs Meer gewandert sind und da waren dann mal der Mose mal ein paar, paar Tage weg. Und dann haben sie schon ihr Kalb, ihr goldenes Kalb gemacht und haben sich von Gott abgewendet. Und genau, also das ist auch so ein bisschen das Thema, was mich auch die ganze Zeit beschäftigt hat. Und vor zwei Jahren hat mir jemand mal ähm, das Thema mal kam mir halt irgendwie drauf auf lauwarm. Also ich konnte mich mit dem Thema irgendwie nicht so konnte jetzt nichts viel anfangen. Was heißt überhaupt lauwarm? Und ähm, bin dann auf die Suche gegangen. Genau, jetzt kannst du die Folien mal bringen. Und also, ich habe versucht, ein paar Bibelstellen noch mit reinzubauen. Normalerweise neue Genfer. Vergib mir, wenn es eine andere Übersetzung ist. Und genau, also, ich war auf der Suche, was bedeutet eigentlich lauwarm? Und da können wir, da kann ich jetzt eigentlich auch hier rüberspringen auf diesen Presenter, wenn das so klappt. Ah ja, genau. Und da habe ich mir das ge- vielleicht. Auch neulich wieder gedacht, lauwarm ist es dann sowas wie ein U-Boot-Christ. Also vielleicht kennt jemand den einen oder anderen Begriff. Also U-Boot-Christ ist vielleicht jemand, ähm, der der auftaucht zu christlichen Feiertagen, zu Weihnachten vielleicht, noch zu Ostern und dann wieder abtaucht. Also äh, vielleicht sieht das eher der de, die Person dann eher so als kulturelles Gut, ja aber jetzt weniger mit dem Glauben. Aber das kann man nicht pauschali- äh, pauschieren. Ähm, vielleicht ist es ein Agnostiker, also der glaubt vielleicht, irgendwas gibt es in der Welt, das uns führt und leitet oder so. Oder vielleicht ein Atheist oder vielleicht ein Gläubiger. Aber das, genau. Und schlussendlich fündig bin ich geworden in der Offenbarung 2, nee, Entschuldigung, 3, ähm, Vers 13, das Thema Lauwarm, und das ist ein Teil aus den Sieben-Cent-Schreiben. Und wenn jemand die Sieben-Cent-Schreiben ein bisschen kennt, also da gibt es auch so ein bisschen so die, die Ansicht, dass es verschiedene Ebenen hat. Also zum einen hat es die Christen damals vor Ort angesprochen, Jesus. Aber es ist auch so, dass es auch noch uns heutzutage anspricht. Oder es soll auch sozusagen die, ähm, die Zustände der, der Gemeinden, die es sozusagen jetzt seit Christi Geburt gab, also es gibt da verschiedene Ebenen, ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber zumindest ähm, hat er Jesus ähm, die Christen damals angesprochen, aber auch uns, weil er schreibt, ich zeige das euch mal, genau, also Offenbarung 13 bis 16, wer bereit ist zu hören, achtet auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist nicht nur Laodicea, auf den es da jetzt in dem Fall betrifft, sondern alle Gemeinden. Und genau, also er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust, ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. In anderen Übersetzungen heißt das sogar aus, äh, erbrechen. Ja, also wörtlich. Und das ist natürlich schon hart. Es sind normale Christen, Laudizier. Paulus war, denke ich, auch da vor Ort mal. Aber, ähm, Jesus spricht es knallhart so aus. Und da muss man sich ich mal weiter überlegen, was heißt das denn überhaupt? Was heißt denn lauwarm? Ähm, im, Im Griechischen heißt es Kliaros, ähm, Strongs, vielleicht kennt es oder einer, das ist es eine Art Konkordanz, wo auch, ein bisschen, wo auch die Übersetzung vom, äh, vom Griechischen ins Englische gibt, wo man jedes einzelne Wort nachschauen kann. Und ähm, ja, diese Konkordanz schreibt metaphorisch vom Zustand der Seele, die erbärmlich zwischen der einer Trägheit und einem Eifer, der Liebe schwankt. Ja? Also um es sich so ein bisschen vorzustellen. Oder die Amplified Bibel, auch eine englische Bibel, ähm, die sagt, geistig nutzlos sogar. Also schon. Ja. Und ähm, dann geht es ein bisschen weiter. Ähm, der holt dann so ein bisschen auf, ähm, warum sagt er denen, diese lauwarm sind. Und Genau, er sagt, ähm, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Also sprich, denen ging es ganz gut. Also die Historie von Laodicea habe ich auch ein bisschen nachgelesen. Also das waren recht wohlhabende Menschen da. Die hatten dann auch... äh, viel mit äh, Schneiderei und äh, Textilwerken und so weiter, also die waren es richtig gut. Ähm, dachten anscheinend auch, ihnen geht es gut und sie haben alles und Jesus sieht es aber ein bisschen anders. Jesus sagt, ihr seid arm, blind und nackt. Und scheinbar ist da ein bisschen so ein Unterschied. Also haben die einen gewissen blinden Fleck, würde ich sagen. Ähm, in einem anderen Cent schreiben, geht's, äh, schreibt das ein bisschen anders, geht aber in die ähnliche Richtung. Ähm, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem, Sto- äh, deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Ähm, also geht in die ähnliche Richtung geht dahin, dass er sagt, du hast die erste Liebe verloren. Und genau, eine Bibelstelle, die noch das ähnlich auch nochmal betrifft, ist der Galater 3, aus Vers, ab Vers 3. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Und die Elberfeller schreibt noch ein bisschen anders. Seid ihr so unverständlich? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Genau. Wie kommt es dazu? Also ich kann das nur auf mich beziehen. Ich habe mich da, wie ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich mich oft selber erwischt und bin oft, sage ich mal, habe ich mir gedacht, ja, könnte vielleicht besser sein. Und ich will euch mal so eine Art, ja, Grafik zeigen. Es ist so wie, wie, so, wie so eine Art Schiff, würde ich sagen, ähm, das auf dem Kurs ist, auf dem richtigen Kurs, sage ich mal, auf Gottes Kurs. Und, aber irgendwas bringt uns ab von dem Kurs. Ja? Es kann ja sein, ein, zwei, drei Grad nur. Aber je länger ich diesen falschen Kurs eingehe, desto größer wird dieser Abstand. Und je größer dieser Abstand wird, desto, ja, desto größer ist sozusagen der der Weg, um wieder auf diesen Kurs zurückzukommen. Das heißt, je früher ich das erkenne, desto besser ist es, ähm, wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Und ich habe jetzt mal so eine Art, ähm, ich ich habe mir noch weiter überlegt, was ist denn so eine Art Gradmesser vielleicht? Wo Wo ist, wie es im Galater steht, Fleisch und Geist, also das Weltliche und das vom Heiligen Geist geführte und ich bin dann im Galater 5 ähm, ja, fündig geworden, ähm, da geht es um die Früchte des Heiligen Geistes und die Früchte des Fleisches. Ähm, da gibt es zum einen, sagt er, also vom Fleisch, vom Weltlichen her, der Götzendienst, Neid, Ausschweifung, Spaltung, Unreinheit, Zorn, Unzucht, Feindschaft. Und auf der anderen Seite sind auch die Früchte des Heiligen Geistes da. Geduld, Freundlichkeit, Liebe, Güte, Sanftmut, Freude, Keuschheit, Treue und Frieden. Und weiter unten steht noch, ähm, dass wir unsere Freiheit nicht dazu ähm, verwenden sollen, also ab Vers 13 dass wir unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche befriedigen sollen. Also wir sind zwar vom, in der Freiheit berufen, wir sind auch befreit durch Jesus von der Sünde, aber wir sollen das nicht nutzen, um das als Vorwand zu nutzen, dass wir alles machen können, was wir wollen. Und dann geht es noch weiter. Wer so lebt, also im Fleisch und so handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Und Ähnliches steht im Epheser 5, Vers 5. Ähm, vielleicht ist es das, bei mir ist es zumindest so, ich kann es immer nur auf mich beziehen, ähm, dass man vielleicht schnell immer sagt, ja Gott ist doch Liebe, dann ist alles okay. Aber Gott ist nicht nur Liebe, Gott ist auch heilig und gerecht. Und deswegen müssen wir, dann also muss ich für mich selber entscheiden, was ich tue, was richtig und was falsch ist. Und das Handwerkszeug, ähm, habe ich die Bibel, die mir sagt, was gut und was schlecht ist. Was jetzt sozusagen meine Erfahrung, meine eigenen Erfahrungen, ähm, ich habe die so ein bisschen zusammengestellt, ähm, wo ich, sage ich mal, mich schnell, sage ich mal, ablenken habe lassen. Ablenken ist, glaube ich, so ein gutes Thema, ist ein guter, guter Punkt. Ähm, ich selber habe immer wieder Probleme, sage ich mal, mich auf, auf Gott zu fokussieren und ähm, muss man vielleicht öfter mal überlegen, warum ist das überhaupt so? Warum schweife ich ab? Warum habe ich keine Zeit mit Gott? Was kommt denn da? Ähm, und da ist wieder das Thema ja so lauwarm. Also ich bin so zwischendrin. Das heißt, ich mache vielleicht Kompromisse ich gehe so einen Mittelweg zwischen dem Weltlichen und dem Geistlichen, also zwischen der Welt, Gott und der Gemeinde und will es vielleicht anderen Mitmenschen recht machen, ich will nicht negativ auffallen in der Gesellschaft, in Anführungszeichen negativ, ähm, ich will auch niemanden nerven mit meinem Glauben ähm, oder ja, ich beschäftige mich vielleicht mit den, mit den Themen, die vielleicht nicht so gut sind, also ich kann es wieder nur von mir sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel viel im Internet surfe, kommt man vielleicht auf die eine oder andere Seite, die vielleicht nicht so gut ist und lenkt einem dann vielleicht auch ab. Es gibt auch ja, Medien allgemein, also Fernsehen, Serien, Nachrichten. Die Nachrichten, die wir heutzutage anschauen, sind ja alle negativ. Also wenn ich mich mit Negativen befasse, ist, bin ich auch negativ gefüllt, sage ich mal. Also die Frage ist, mit was fülle ich mich denn die ganzen Zeit? Und anderer Punkt ist auch das, was ähm, bei dem 7-Cent-Streiben äh, steht, ist so ein bisschen die Zufriedenheit. Vielleicht ist man auch einfach zufrieden. Ja, ich, ich bin manchmal auch zufrieden. Ja, so ja ich habe zu viel geschafft, jetzt kann ich mich mal zurücklehnen. Das passt schon. Ähm Und dann verliert man sozusagen ein bisschen den Biss. Ja, also ich habe keinen Hunger darauf, ich, ich will gar nicht wachsen. Das passt so. Das ist vielleicht so wie bei einer, einer Sprache. Wenn man eine neue Sprache lernt, am Anfang geht es ganz gut, ganz schnell und kommt gut voran. Und irgendwann hat man so ein gewisses Level erreicht. Da kann man dann gut Smalltalken, jeder versteht einen, ich verstehe einen. Ja, und dann komme ich nicht mehr irgendwie, habe ich keine Lust mehr weiterzumachen, sozusagen Vokabeln zu lernen. Das passt schon. Aber das ist halt es gibt noch viel mehr, was Gott für uns vorhat vor und ähm, vielleicht ist auch manchmal der fehlende Glaube. Vielleicht frage ich mich, also ich bin auch manchmal dabei, so, wo ich mir frage, gibt es jetzt Gott wirklich? Wirkt Gott heutzutage noch? Ähm, kann mich Gott überhaupt gebrauchen? Kann ich Gottes Stimme hören? Ähm, vielleicht ist es auch so, ich kommt dann vielleicht auch in die, äh, sage ich mal, so in die Richtung Alten Bund. Ich muss Gesetze halten. Wenn man das Alte Testament liest, gibt es ja viele Gesetze. Gibt es die ähm, Gesetze zum, ähm, was ich essen soll, was ich, was ich, was ich nicht essen soll, ähm, den Sabbat halten. Ähm, genau, es sind so viele Sachen, die einen vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, vom Wesentlichen, vom Fokus ähm, wegnehmen oder ja, verändern und vielleicht vergleichen wir uns auch einfach, also vergleiche ich mich mit anderen, habe dann Neid oder habe Stolz ähm, oder ein bisschen Rebellion, also sprich, ich tue vielleicht das, was mir gefällt und jetzt nicht Gott, was in der Bibel steht, gibt so viele Sachen und ähm, gehen wir eins weiter sprich es gibt einen Unterschied zwischen was ist mein Wille und was ist Gottes Wille was ist Gottes Weg und was ist mein Weg und wir müssen versuchen oder ich muss versuchen ähm, da das aufeinander zu bringen also Gottes Weg finden für mich und wie der Geist Gottes mich führt also das rausfinden, wie mich der Geist Gottes führen mag. Ähm Ich habe vielleicht noch ein paar Fragen hier, die ich mich auch mal wieder gerne stelle. Wie viel Zeit verbringe ich denn täglich mit Gott? Wie viel Zeit verbringe ich denn in der Woche mit Gott? Wer ist denn im Fokus von meinem Leben? Ist Gott im Fokus von meinem Leben? Oder ist vielleicht irgendwas anderes? Wenn ich jetzt mal so die Zeit stoppen würde am Tag, sieht es manchmal nicht gut aus, sage ich mal. Ähm, und da muss ich mich auch hinterfragen, wenn ich jetzt zum, Beispiel jetzt zum Beispiel im Lobpreis singe, ja Gott, du bist das alles Größte und so weiter, und äh, mache ich das dann auch wirklich, was ich singe, was ich bete, bete Gott, komm in mein, komm in mein Leben, ich will dir alles geben, Mache ich das wirklich? Gebe ich, mir, gebe ich wirklich alles Gott? Lasse ich mich wirklich leiten? Oder tue ich trotzdem mein, mein eigenes Ding? Ähm, oder was nehme ich zum Beispiel aus der Predigt mit? Aus der sonntaglichen Predigt? Schreibe ich dem vielleicht was auf? Also ich tue mich immer schwer, wenn ich nur drin sitze. Ähm, Habe dann wieder alles vergessen danach. Wenn mich jemand fragt, Was ging es in der Predigt? Hm, Schwierig. Ähm, Genau. Oder was ich in der Predigt gehört habe, nehme ich das dann auch an und lasse mich dadurch verändern. Wie viel Zeit lese ich in der Bibel? Verstehe ich das überhaupt, was in der Bibel steht? Tausche ich mich mit anderen Menschen aus? Gehe ich zum Beispiel in einem Hauskreis oder so? Da kann man sich ja austauschen. Genau. Galater 7, Vers 6 steht noch so 6 bis 6 und 8, habe ich noch rausgepickt. Was der Mensch sieht, wird auch ernten. Also ist auch eine Warnung. Also, sprich, mit was ich mich beschäftige und was ich ausspreche, was ich tue, das sehe ich dann, das ernte ich dann auch. Also es sind warnende Worte. Und muss das selber vielleicht hinterfragen, immer wieder. Was ist die Folge daraus, wenn ich mich jetzt, sag ich mal, mit den falschen Dingen beschäftige? Wenn ich mich weniger mit Gott beschäftige? Ich bin selber vielleicht unzufrieden mit mir selber. Ich bin unzufrieden mit anderen. Ähm, Keith Green, vielleicht kennt ihr einen oder anderen, das ist ein bekannter Musiker gewesen, danke schön, genau. Ist leider verstorben, Flugzeugunglück. Genau, also Keith Green schreibt, lauwarme Christen werden nicht nur von Jesus ausgespuckt, sondern sie sind auch die unglücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Sie sind zu sehr Christen, um die Sünden zu genießen und zu weltlich, um sich richtig an Jesus zu und ähm, äh, und zu weltlich, um sich richtig an Jesus zu freuen. Also sitzen sie unentschlossen da und denken, was für ein langweiliges Leben. Egal, ob ich die Sau rauslasse oder oder in die Kirche gehe, genießen kann ich keins von beiden. Ja. Habe ich mich selber auch schon öfter mal gefunden. Selber frustriert. Vom eigenen christlichen Leben. Vom eigenen Leben. Wo will ich überhaupt hin? Wo, wo stehe ich gerade? Ich habe ja noch aufgeschrieben, ich gehe sogar noch weiter. Man wird, doch ab und an für seinen Glauben, man wird doch ab und an für seinen Glauben belächelt, aber wirklich zeigen kann man nichts, dass was Besonderes ist. Bin ich ein Licht der Welt? Ich tue mich manchmal schwer. Gibt es Zeichen und Wunder? Auch manchmal schwer. Genau, ich bin unzufrieden, ich bin demotiviert, das ist eine Endlosspirale. Das Feuer geht so ein bisschen aus, ich bin wenig motiviert, habe wenig Antrieb, vielleicht sogar Depression. Ich tue mich schwer, vielleicht Zeit zu verbringen mit Gott, vielleicht auch mit anderen Dingen mit vielleicht Hauskreis zu gehen oder Gemeinde. Ich bin einfach unzufrieden. Vielleicht gibt es da noch Streit, Teilung. Glaube wird geschwächt. Genau, viele Punkte. Wie komme ich wieder auf den Kurs? Der erste Schritt, der mir viel geholfen hat, ist erstmal zu erkennen. Dann ist man schon auf einem guten Weg. Erkennen, dass teilweise vielleicht nicht alles so gut ist, was ich mache in meinem Leben. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind Menschen. Aber dass wir vielleicht doch das eine oder andere vielleicht ändern sollten. Also sprich, erstens, ich muss es erkennen, Was vielleicht nicht ganz so gut läuft bei mir, ist bewusst werden und Gott meine Verfehlungen bekennen. Weil 1. Johannes, zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, wenn wenn ich Gott meine Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht und reinigt mich von aller Sünde. Genau, gibt es noch andere Punkte. Das heißt, ich muss es bekennen, ich muss umkehren. Also, das heißt, wenn ich es erkannt habe und es vor Gott bekannt habe, sollte ich auch vielleicht umkehren. Also repent im Englischen. Das heißt im Englischen, repent heißt, ähm, als im, im, besser gesagt in der, ähm, in der Konkordanz von Strongs, heißt dann auch als anderen Begriff, seine Gedanken erneuern oder verändern. Das ist vielleicht ganz gut. Also umkehren, seine Gedanken verändern. Dann gibt es natürlich noch andere Punkte. Also ich brauche ein bisschen den Glauben aufbauen. Taufen lassen, falls ich es noch nicht habe. Für die Erfüllung im Heiligen Geist beten, falls ich es noch nicht habe. Taufe im Heiligen Geist. Grundsätzlich Gebet immer gut. Dann noch vom Heiligen Geist führen lassen und Gottes Wege für sich erkennen. Also Gottes Stimme hören und sich führen und leiten lassen. Was Gott für einen vorbereitet hat. Und aber auch natürlich auch durchhalten. Ich habe hier noch ein paar Bibelferse für, zum Erkennen. In habe ja 13... 8 bis 9 steht, denn Jesus ist immer derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist innerlich stark zu werden, aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehre es behaupten, durch das Befolgen von Speisen geboten. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch nie jemand dem Ziel näher gebracht. Oder hier, Römer 6, 10 bis 14. Ich hoffe, man kann es lesen, aber ich lese es auch vor. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringt, er dazu bringen will, eure Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge des Gerecht, der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Also wichtige Worte. Ich bin zum Beispiel eine Zeit lang hängen geblieben. Ich habe Sünde gegangen, ja, also wie es in der Bibel steht, was Gott nicht gerne sieht, habe mich selber verurteilt und habe mir dann gedacht, ja, Gott kann mich so nicht gebrauchen. Ich bin da völlig wertlos und habe mir dann sozusagen die Sünde war dann im Fokus als Gott. Also ich habe mir so einen eigenen Götzen gebaut. Bis ich erkannt habe, dass weil ich sozusagen umgekehrt bin damals, wo ich, wo ich mich habe taufen lassen, wo ich mich bekehrt habe lassen, wo ich mein Leben übergeben habe, dass ich ab dem Zeitpunkt für die Sünde ja tot bin. Also die Sünde hat gar keine Macht mehr über mich. Wir sind Menschen, wir begehen immer wieder Sünde. Aber die Sünde hat keine Macht mehr. Das muss uns bewusst sein. Aber wir sollen trotzdem versuchen, auf den Weg zu kommen, dass die sind uns nicht mehr, mehr wieder ein Bein stellt. Also einfach das immer wieder neu erkennen. Und falls ich das erkannt habe, sofort bekennen vor Gott. Ich mache das gerne immer so, wenn ich irgendwas Falsches getan habe, gleich so ein Stoßgebet nach oben, Herr, vergib mir. Tut mir leid, dass ich es gemacht habe. Genau, und dass wir wirklich jeden Bereich ohne irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Also es ist ganz wichtig, nicht nur einen Teil Gottes übergeben, sondern wirklich alles zu übergeben. Die Offenbarung, wo ich vorhin mit Laura angefangen hatte, geht da auch weiter. Jesus zeigt uns da auch einen Weg. Wie kommen wir da voran? Wie können wir einen Weg finden, da rauszukommen? Er schreibt, Darum solltest du dich endlich um die wahren Reichtümer bemühen. Also nicht um die Reichtümer der Welt, sondern um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen, also von Gott. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm das zu Herzen und kehre um zu Gott. Also es ist das Gleiche, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also umkehren, wir müssen es erkennen. Am besten, wie es da steht von Gott. Dass Gott uns das aufzeigt, wo, wo, wir, wo es uns schlecht geht, wo wir uns falsch verhalten. Und dass wir auch Gott einfach bitten, einfach, dass er uns das wirklich uns augenshalbe gibt, dass wir diese, diesen blinden Fleck verlieren. Und weiter geht's, Vers 20. Merkst du denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf dem Thron sitzen, so wie ich auch, so wie auch ich mich als Sieger auf dem Thron meines Vaters gesetzt habe. Also da ist wieder auch der wichtige Punkt. Meine Stimme hören, die Tür aufmachen. Also Gott in sein Leben wirklich reinlassen. So, jetzt kommen man durch die Königsfrage, wie höre ich Gottes Stimme? Ich kann es natürlich jetzt nicht so extrem hier ausführen, aber ich versuche euch trotzdem ein bisschen was mitzugeben. Für mich ist es auch immer schwer. Die Basis ist der Glaube. Der Glaube, dass ich Gottes Stimme hören kann. Jesus hat geschrieben oder gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also müssen wir dem auch bewusst sein, dass, dass wir Gott wirklich hören können. Also, dass ich mich nicht selber hier schlecht mache und ich sage dann, ja, ich kann doch Gottes Stimme nicht hören. Gottes Stimme ist vielfältig. Vielleicht kann man es auch ein bisschen vergleichen mit dem David und Goliath. David hatte seine Schleuder, hatte viel Erfahrung gesammelt mit Löwen. Einen Löwen hat er erschlagen und einen Bären davor. Und Saul wollte ihm aber seine Rüstung geben, die viel zu schwer war. Und die ist das Schwert auch viel zu schwer. Es hätte nicht funktioniert. Das heißt, er hatte viel Erfahrung mit dem, was Gott ihm gegeben hatte. Er hatte sich führen und leiten lassen. Und mit der Schleuder hat es funktioniert, mit dem Schwert hat es nicht funktioniert. Sprich, was für mich funktioniert, kann für jemand anders auch nicht funktionieren. Aber Gott geht so vielfältig und für jeden hat er was vorbereitet. Es kann sein wie eine hörbare Stimme. Es kann sein, dass wir Visionen bekommen, es kann sein, dass wir Bilder haben beim Beten. Es kann sein, dass er allein durch die Bibel also er spricht durch die Bibel zu uns, also schon allein deswegen kann jeder Gottes Stimme hören, er spricht vielleicht ins Gewissen von uns, er spricht in Träumen zu uns, er spricht vielleicht in einem Gefühl zu uns oder in Gedanken. Ich hatte zum Beispiel mal, das war drei Jahre her, da hatte ich das ganz starke innere Bedürfnis, jemanden zu erzählen, dass wir, also von den jüngeren Leuten hier, dass wir da was ähm, äh, so ein Sonntagsessen machen, für jüngere Leute. Und ich hatte den ganz inneren Drang, das einer zu erzählen. Ich, no, normalerweise habe ich diesen inneren Drang, ich bin da nicht so. Aber ich bin diesem inneren Drang gefolgt und habe das ihr erzählt. Und danach hat sie mir erzählt, sie hat am gleichen Tag oder am Tag davor hat sie, hat sie zu Gott gebetet, hat gesagt, ja Gott, ich würde gerne eine Veranstaltung oder was, so ein Treffen mit den jungen Leuten hier in der Gemeinde haben. Also es ist ganz vielfältig. Und was sind so ein bisschen die Schlüssel dazu, dass ich Gottes Stimme wirklich höre? Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich muss glauben, ich muss wirklich mir bewusst sein, dass ich Gottes Stimme hören kann. Ich muss aber auch Gott wirklich auch kennenlernen. Also es das heißt nicht, dass ich so und dann höre ich Gottes Stimme. Das heißt, ich muss auch mehr Zeit mit Gott verbringen. Also sprich, stille Zeit. Das heißt, ins Gebet gehen, ins Kämmerchen gehen. Wie auch Jesus schreibt, wir sollen die Tür schließen, alleine. Und alleine mit Gott einfach sein. Einfach runterkommen von dem Getöse der Welt. Und ja, Lobpreis vielleicht machen, ein Lied singen und beten und uns wirklich da auf Gott zu fokussieren und einfach diese ganzen Ablenkungen ausschalten. PC, Handy, Zeitung, Sägen, Fernsehen, umkehren von den Dingen, die ich vielleicht falsch getan habe. Demütig sein ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Ich stelle mir auch immer so vor, Gott muss jetzt genau so handeln. Und am Ende handelt er ganz anders vielleicht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Naman, glaube ich heißt er, im Alten Testament, wo Elia, der Prophet war und Naaman hat sich war Aussätziger, war aber ein großer Kriegsherr in Syrien, ähm, wollte sich irgendwie, ja, wollte sich heilen lassen. Also er hatte eine, eine, eine jüdische Angestellte, und die hat ihm erzählt, dass ein, ein, äh, ein Prophet in Israel ist, der ihn heilen könnte. Und dann hat er gesagt, gut, dann gehen wir da hin. Dann kam er da bei Elia an, am Haus. Ilia selber macht nicht auf, das war nur sein, sein ja, Azubi. Und das hat ihm schon mal gestunken. Und dann hat er ihm gesagt, du sollst jetzt siebenmal in ähm, in, zu dem Fluss und dich untertauchen lassen. Danach bist du geheilt. Das war das Nächste. Er konnte es, er wollte das nicht. Er hat sich gedacht, jetzt bin ich schon hergekommen, die ganze weite Reise. habe mich hier herabgelassen und wollte mit dem da sprechen, mit dem Elia. Der sieht es nicht für nötig, mich persönlich zu begrüßen. Und dann soll ich hier noch in den Fluss. Da kann ich doch zu Hause in den Fluss. Da geht es doch genauso. Naja, schlussendlich hat er sich dann das doch entschieden zu machen. Siebenmal unter Wasser. Und danach war Gehalt. Durchhalten. Ist ein wichtiger Punkt. Ich habe da ein Zitat von Andrew Womack. Ich habe es aus dem Englischen übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es perfekt ist. Der hat ein Buch geschrieben, Ein besserer Weg zu beten. Es gibt jedoch Dinge, die in der spirituellen Welt geschehen, die bestimmen, wie schnell die Antworten kommen oder nicht oder nicht kommen. In den phys- also die besch- wie schnell die Antworten kommen oder auch nicht kommen in die physischen Bereich. Die Manifestation ihrer Antwort wird beeinflusst, wenn, sie, also wenn, sie, also wenn ich zum Beispiel entmutigt oder deprimiert bin oder aufgebe zu beten. Es hätte eine enorme Aktivität im spirituellen Bereich gegeben können. Du hättest der körperlichen Manifestation sehr nahe kommen können, aber du hast aufgegeben. Was, wenn Daniel am 20. Tag im Kapitel 10 aufgegeben hätte? Die Schrift zeigt, dass Gott bereits gesprochen hat und die Antwort war unterwegs. Wenn Daniel gesagt hätte, Mann, das letzte Mal hat es nur drei Minuten gedauert. Dieses Mal sind jetzt schon drei Wochen. Ich gebe auf. Also obwohl die Dinge im Geistlichen schon sich abspielen, schon unterwegs sind, hätte ja, sich seine Antwort, wenn die nie angekommen. Ich war auch eine Zeit lang dabei, habe mir gedacht, Wirkt Gott wirklich noch? Ich bin da wirklich gestrauchelt. Das sind immer diese, die Fragen, die man sich stellt. Aber ich habe jetzt schon so viel erlebt und kann mit Gewissheit sagen, Gott gibt es wirklich. Ich habe ein oder andere Mal hier ein Zeugnis gegeben, wo jemand, wo das Trommelfell geplatzt war, ähm, wo dann alles mögliche auch rausgeflossen ist. Ich möchte das ja nicht näher erläutern. Und wir haben dafür gebetet, dass sie geheilt wird und sie wurde auch geheilt. Also es war nicht sofort, aber es ging nach und nach, an einem Tag, an zwei Tagen war sie geheilt. Sie war danach beim Arzt und der hat nichts mehr gefunden an dem einen also, Und es ist vielleicht mal, wie wir uns das auch mal vorstellen. Vielleicht ist das wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir stellen uns das vielleicht anders vor, wie, anders, wie, Gott anders, wie Gott wirken soll. Gott soll so wirken, wie ich mir das vorstelle. Aber vielleicht will Gott ganz anders wirken und will uns da einfach ein bisschen demütig werden lassen. Ich habe jetzt einen kleinen Videoclip noch, vielleicht kriegen wir das hin, den ich euch zeigen will. Achso, Entschuldigung, genau. In der Zeit können wir die Zeichnung noch ein bisschen erläutern. Also es heißt durchhalten, das heißt, der eine Herr, der geht schon zurück. Also der wäre kurz vor den Edelsteinen hier gewesen, hat aber zwei Zentimeter davor oder zehn Zentimeter davor aufgehört, hat sich gedacht, da kommt eh nichts mehr. Und der andere ist oben noch eifrig beim Hacken. Also der könnte es schaffen. Und so sind wir vielleicht auch ein bisschen. Also sprich, wir müssen durchhalten. Wir sind vielleicht ganz kurz davor. So wie wir Daniel. Wir müssen nur durchhalten. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan. Bitte? Ja. Ich glaube, da müsstest du aus der PowerPoint-Folie raus, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Wenn du mal Escape drückst, glaube ich. Also ein bisschen Einblick bekommen äh, geben, wie sowas ablaufen kann. Vor gut einem Jahr, noch ein bisschen davor, 13, 14 Monate, dachte ich auch, sowas gibt es nicht. Dann habe ich mir sowas wie diesen Film angeschaut und habe mir gedacht, ja, wenn die das können, dann sollten wir es auch mal ausprobieren. So in einer Art war das. Und damit hat es ein bisschen angefangen für Kinder gebetet und ein oder andere Wunder erlebt. Ähm, Genau, Es soll einfach ein bisschen zeigen, dass es da mehr gibt, als vielleicht sonntags in die Kirche zu gehen. Ähm, Dass wir berufen sind von Gott, mehr zu tun. Dass wir ein Erbe haben und dieses Erbe auch antreten sollten. Das heißt, wenn wir die Sachen haben, die die Basis betreffen, heißt Glaube, dass ich umgekehrt bin, dass ich meine schlechten Sünden, meine schlechten Dinge bekannt habe vor Gott, dass ich habe mich taufen lassen, dass ich für die Erfüllung des Heiligen Geistes gebetet habe lassen und ihn bekommen habe, dass wir dann die Schritte des Glaubens auch gehen können. Dass wir zu mehr Berufen sind, als ja, so in die Kirche zu ähm, gehen. Wie es euch gezeigt hat, es ist manchmal vielleicht nur ein bisschen einfach. Wenn da wenn mal betet, und da passiert nichts, vielleicht dran zu bleiben. Nicht ermutigen lassen. Manchmal passiert dann doch noch was. Ähm, schreibt euch die Sachen auf, die ihr erlebt habt mit Gott. Es sind so vielfältig. Wenn ihr euch bekehrt habt, wenn ihr zu Gott gekommen seid, habt ihr sicherlich irgendwas Tolles erlebt, schreibt es auf, schreibt die Dinge auf, die ihr vielleicht auch am Sonntag erlebt habt, irgendwelche tollen Dinge. Einfach, dass die in eurer Erinnerung bleiben, dass sie nicht nicht, nicht verloren gehen, dass dass es euren Glauben stärkt, wenn ihr mal in einem tiefen Tal seid, dass ihr nachlesen könnt, was was hat Gott alles Tolles schon bewirkt, was hat Gott schon bei anderen Tolles bewirkt, dass ich es immer wieder neu nachlesen kann. Oder ich schaue mir so welche Filme an. Ich hätte auch vielleicht auch gedacht früher, das ist gestellt, die machen das doch nur so. Aber ich habe selber das auch erleben dürfen, deswegen kann ich euch sagen, das ist nicht gestellt. Ähm ich selber habe, glaube ich, noch nicht an mir eine Heilung erlebt. Aber was noch nicht ist, kann ja mal es werden. Ne? Und Begnüge ich mich halt damit, für andere zu beten. Also, ich versuche es zumindest immer wieder, für die Leute zu beten. Aber es liegt nicht grundsätzlich an mir. Ich Ich muss Bewusstsein haben: Gott tut das durch mich. Ich bin nicht der, ich kann nur ein Gefäß sein, aber ich kann das Gefäß reinhalten, dass es nicht ganz schmutzig ist mit Dingen aus der Welt. Vielleicht könnt ihr nochmal die Predigte, die Folien mir geben. Dann kann ich euch noch. Was halt wichtig ist, ist eine Intimität, wie ich euch gesagt habe. Was auch meine Erfahrung ist, ich bin, das ist noch sehr ausbaufähig bei mir. Wir sind alle auf einem Weg. Und ich würde euch da einfach ermutigen, lasst den Weg uns gemeinsam gehen. Lasst den Weg. Lasst uns einfach austauschen. Das heißt jetzt am Sonntag in der Gemeinde oder einfach sucht euch einen Hauskreis, dass es einfach da einen Austausch gibt. Keiner ist von uns perfekt. Vielleicht versuchen wir immer zu denken, ja, wir Christen müssen so perfekt sein. Aber wir sind es gar nicht. Ähm Und wenn wir mit den kleinen Dingen treu sind, dann wird uns Gott umhergeben. geben. Und Genau, dann haben wir noch, hier noch im Abschluss noch ein paar Bibelverse aus Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also sprich, der Glaube ist so wichtig. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass es die belohnt, die ihn aufrichtig suchen, also Hunger haben. Ich muss ihn wirklich suchen. Galater 3, Vers 16. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Also ich muss das wirklich annehmen für mich. Galater 3, Vers 26. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Galater 6, Vers 1. Geschwister, wenn sich jetzt, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Gottes Geist führen lasst, im Nachsicht wieder zurecht zurechthelfen. Dabei muss es aber jeder von euch auf sich selbst achten, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, nichts ist der belügt sich selbst. Vielmehr soll, er, soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem Rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Genau. Jetzt wäre ich eigentlich so mehr am Ende. Es gibt noch so viele zu erzählen, aber ich, ich habe euch eh schon recht viel erzählt. Ich würde das Lobpreisteam nach vorne bitten. Noch da? Sind alle verschwunden? Okay. <lacht> ähm, ich würde jetzt dann überleiten zum Abendmahl. Abendmahl ist auch so was Wichtiges, weil wir da wirklich diese Intimität mit Gott haben können, dass wir wirklich das uns nochmal also auch bildlich vorstellen können, wie Jesus mit den Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Das war was ganz Wichtiges für ihn. Und dass es auch uns hilft, dass wir wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Und genau, ich lade euch einfach dazu ein und übergebe der Eva.